0: 今天节目一开始呢，我们先给大家通报一下我们科技发展的这个喜讯啊。最近，中国科技部高技术研究发展中心发布了2020年度中国科学十大进展，哎，我们熟悉的嫦娥五号，包括古基因组都入选了。那么，我们依次给大家说一下我们公布的这个十大科学进展都有哪些。第一个就是中国科学家积极应对新冠肺炎疫情取得突出的进展啊，我觉得这个实至名归啊。第二个就是我们的嫦娥五号首次实现月面自动采样返回，这个大家非常兴奋的啊，我也很兴奋。另外我告诉大家，呃，现在在国家博物馆已经展出了啊，从月球上弄回来的一个月壤，大家在北京呢可以有兴趣可以去看一看啊，这个需要提前预约。呃，第三个呢就是奋斗号啊，奋斗者号创造了中国载人深潜的新纪录啊，奋斗者号是直接潜到了一万。909米的中国载人深潜深度的这个记录，这真的是可上九天揽月，可下五洋捉鳖。那么第四个就是揭示人类遗传物质传递的关键步骤。李国宏研究团队呢，揭示了一种精细的 DNA 复制起始位点的识别调控机制。为理解免疫细胞激活以及癌症的发生发展机制提供了一个新的思路。呃，新的思路呢，如果说能够取得成功，那就意味着我们对付癌症这种顽疾又有了一种新的这种方法。那么第五个呢，就是研发出来具有超高压电性能的透明铁单啊、呃、铁电单晶，这是徐卓研研究呃徐卓研究团队研发出来的这个透明的。铁电单晶，同时实现了高压电性和高透光性，突破了长期以来二者难以共存的国际难题啊！既透明，它还能够这个耐高压电性啊，这个还是很有意思的。除此之外呢，还有就是去年啊、呃，大家还记得不？记得2020年珠峰高程测定，当时我一个朋友他们公司的这个全景摄像头，给大家实时直播了这个珠峰高程测量的这么一个过程。呃，说到这个呢，还有一个就是古基因组揭示近万年来中国人群的演化与迁徙的历史啊，这个回答了我们从哪儿来到哪儿去啊，然后继续怎么发展的这么一个历史过程。呃，第八个呢，就是大数据刻画出迄今最高精度的地球三亿年生物多样性演变的历史。说到这儿呢，待会儿还给大家说另外一个消息啊，就是关于这个恐龙灭绝的这个问题，待会儿我们再说啊。还有第九个。第九个是 呃， 中国科学十大发展排名第九的是深度解析多器官衰老的标记物和干预靶 标， 呃， 这个当然 了， 中国古代有一些帝 王， 从秦始皇开始 啊， 包括汉武 帝， 都想什么 呢？ 啊， 觉得海上有仙 山， 虚无缥缈 间， 老想求仙问 道， 然后 呢， 想长生不老。那么我这个我们都知道啊，是违背自然规律的。但是呢，我们可以有效的进行新型的生物学标记物和可调控靶标，建立针对衰老以及相关疾病的早期预警和科学应对啊，这个是没有问题的。这是我们刘光会研究团队在系统水平上揭示了哺乳动物多器官衰老的新型生物学标记物和可调控的这个靶标，这是我们这个在生物方面的这种进展。第十大。科学进展呢，就是实验观测到化学反应中的量子干涉现象，清晰地揭示了化学反应的量子性。呃，这个呢，我们找适当的机会也跟大家聊一聊。呃，接下来说大家最感兴趣的，就是这个地球上历史上啊，有大规模物种灭绝的这个事件，恐龙灭绝啊，小学生都会现在谈的这个头头是道。那关于它的原因，有太多的线索，也有太多的可能，但是一直没有能够说让所有人都能够接受的这个定论。小行星撞击这个设想，在提出来的最开始被认为非常的大胆，甚至引发了很大的这种争议，但是后来一步一步成为最主流的这个假说，甚至已经接近盖棺定论。这个答案是否真的能够回答这个生物史上最难解之谜吗？无论如何，科学家依然不会去放弃进一步的验证。究竟为何在很短的时间之内，一代霸主啊恐龙？啊，会突然从地球上消失。这个答案呢，其实关乎人类自身。为什么呢？我们也担心，万一突然出现个小行星，你怎么办？怎么去应对？所以我说呢，尽快成立一个什么呢？行星防御系统联盟啊，碰到这种小行星啊或什么之类的，我们把它给干掉。这是我们提到的这个恐龙灭绝啊，到底是火山喷发还是行星撞击？据物理学家组织网日前的这个消息，研究人员认为。他们已经发现了导致恐龙灭绝的原因。通过找到撞击坑内的陨石尘埃这一关键性证据，研究人员明确地将恐龙的灭绝与六千六百万年前撞向地球的行星联系起来。这一项研究呢是2016年国际大洋发现计划的最新成果。这个计划是由美国德克萨斯州奥斯汀分校联合牵头的。呃，从上个世纪八十年代以来，由于科学家们在地质丛之中发现了小行星的尘埃。然后呢，大家就在想，哎，这小行星尘埃从哪儿来的？所以说呢，这个科学家啊，这个有一个假说是什么呢？就是小行星撞击地球，而非一系列火山喷发导致了恐龙灭绝，并引发了其他全球性的这种灾难。到20世纪90年代的时候，随着墨西哥湾下125英里宽的希克苏鲁伯陨石坑的发现。这个行星撞击导致恐龙灭绝的假说呢，得到了进一步的证实，因为这个陨石坑的年龄跟岩层相同，呃，那个陨石就比较大了啊，相当的大，证明这个小行星尘埃迹象呢是一元素啊，这种元素在地壳之中是非常罕见的，但是呢，在某些类型的小行星里面含量比较高，那在这项新的研究之中呢，研究人员从埋在海底的这个火山口收集了大概是近三千英尺啊。这个岩芯在陨石坑之中呢，撞击后数天到数年沉积下来的这个沉积层呢是非常的厚的，所以科学家能够精确的确定这些尘埃仅在撞击之后二十年内就形成了。这个尘埃呢是数百万年前，呃，一颗直径七英里的小行星撞击地球后的残留物。这次撞击导致地球上 75% 的生物灭绝，包括所有的飞禽类恐龙。呃，然后呢，这个德克萨斯大学的这个杰克逊地球科学院的研究教授肖恩·古里克就说，我们的发现证明地质层中一异常，就是一元素异常，啊，跟那个希克苏鲁伯陨石坑是有关的，啊，除了一之外，这个陨石坑部分还显示出与小行星物质相关的其他元素的含量有所上升，呃，而且呢，这个一元素分析是由。这个四个独立实验室，四个国家的独立实验室进行的，一个是奥地利的，还有一个比利时的，还有一个是日本的，还有一个是美国的。呃，所以说呢，这个可以确保得到正确的这个结果。那么这些小行星元素的浓度和组成与全球各地52个地点的地质层测量结果是比较相似的。呃，专家们就估计说，撞击产生的尘埃在大气中循环的时间不超过几十年，这有助于计算物种灭绝所用的时间。通过在这个标志着灭绝时间的确切地质位置的陨石坑内发现小行星尘埃与匹配的化学指纹，那么这项新研究呢就证实了行星撞击地球导致恐龙灭绝的这个假说。报道还说啊，这次研究任务呢帮助填补了关于行星撞击地球以及导致的后果还有生命恢复的这个研究空白。啊，不要忘了啊，它灭绝了地球 75%。以上的这个生物，但是后来这些又怎么样重新的在地球上蔓延开来？生命的这个一呃这个韧性还是非常强的啊，所以说呢，这个非常值得研究。研究它是为了我们人类更好的这个生存啊。说到这个生存的问题呢，我们现在在积极的拓展往月球上去，往火星上去啊。最近呢，这个 XO Mars 微量气体轨道器啊，它从它的那个轨道栖息地。拍下了一张毅力号探测器着陆后的这个图像，因为现在全全球啊，全球有多个航天器在围绕火星的轨道上啊，在这儿进行科学研究。然后这个 Xo Mars 呢，它的这个拍的有图，这个图像显示呢，毅力号探测器与着陆时丢弃的部件一块成为了火星表面的一个斑点。这个图面显示了红色星球表面现在的这个样子。另外一辆漫游车呢，在其表面巡视。呃，掉的什么东西？啊？降落伞，还有那个背上的那个壳啊，都位于坠落位置。中间是那个毅力号漫游车本身，最右边你看那个图啊，网上就可以找到，是圆形的这个防热罩。呃，这个 x o m a r s 呢是二月二十三号拍摄了这幅图像啊，这是欧空局和俄罗斯的这个联合任务。呃，欧空局二月二十五号发布了这个张照片，显示被丢弃的这个组件。啊，将来的时候你如果到火星上去啊。还是能够看到他们的，呃，希望尽快的啊，咱就不说月亮了，有点遥远。呃，我记得埃隆马斯克是不是说了一个事儿啊？说什么事儿呢？说他打算把一个亿万富翁发射到月球上，让他去观光旅游。我记得还是一个日本的这个富豪啊、呃，买了第一张船票。但是我给你提个醒，这个事儿呢，还是安全第一啊，还是安全第一。呃，我们说这个埃隆·马斯克，简单的说一下吧。最近埃隆·马斯克的这个 SpaceX 公司正忙着打嘴炮，呃，打什么嘴炮呢？大家想一想，他会打什么样的嘴炮？大家可能会说，啊，是不是跟之前的那个美国航空航天局这个扯什么呀？或者说这个航天管理部门啊什么之类的，有没有这种可能性？我说。不好意思啊，这个已经是过去时了。现在他打的这个嘴炮呢，跟之前那个又不太一样了。怎么个不一样法呢？他现在在指责友商，友商谁呢？亚马逊啊，这个 Space X 公司指责亚马逊试图放慢 Starlink 的这个部署速度啊，这个就很有意思了。咋回事呢？前两天呢，这个有一个国际会议，然后太空探索技术公司就这个 Space X 代表呢。就讨论，啊，该公司对它的这个 Starlink 卫星互联网星座姿态的第三次修改，那么这个修改呢，目前正面临着众多公司的这个反对啊，在这次修改之中 ，SpaceX 公司要求委员会允许它降低地球站的仰角和卫星的高度，分别以减少干扰和改善安全为由进行修改。那么这个提议呢，受到了亚马逊卫星部门还有其他一些这个非美国注册公司的审视和异议。他们认为这些变化将妨碍他们的运营能力。呃 ，Space X 公司最新讨论对该公司对 Starlink 的这个安全改进做了更多的这个阐述。他重申了之前的这个论点。反正呢，这个 Space X 公司就是比较 new 啊，就是要这么做。呃，然后呢，他现在还开始推移他的旧卫星。哎，才发展上去没多长时间，这个玩意儿就不行了嘛。呃，反正呢，他跟这个亚马逊两边就在互相的打嘴炮。亚马逊公司反对 Starlink 的论点分为三类。该公司认为，由于视线内有更多的活动卫星，地球在仰角减小，波数轮廓变大，修改后会增加干扰。然后 SpaceX 公司马上反驳说：“我这个东西一旦投入使用，啊，会这个增加对柯伊伯星座的这个干扰。啊”按照 SpaceX 的说法 说， 亚马逊似乎已经放弃了自己新生的这个 NGSO 系统的这个工 作， 而同时又在努力减缓 Starlink 的这个速度。反正 呢， 这个 SpaceX 公司在这个会上呢是舌战群儒 啊， 呃， 他还批评了 DISH 公 司， 他说你没有提供任何关于自己系统的细 节， 而且这个公司单单挑出 SpaceX 一个人进行钓鱼式的考察。尽管其他 NGSO 牌照商的运营方式具有更大的波数、更高的发射功率和更低的仰角，呃，说你要求提供数据就是打浆糊啊，在这个会议上直接就开始怼了。但是呢，我要告诉大家，如果你要连算数都不会做的话，就不要改造火星了。为啥呢？在当前忽悠界的大牛里面，我还是最欣赏埃隆·马斯克的。你看他玉树临风、赛排安、富贵多金万、神王三啊，当年上商学院的时候还。学习过物理，绝对是思路广、欢乐多的代表性人物。只要他拿着金喇叭出来，啊，随便说点什么不靠谱的话，你可以看到台下的观众啊，简直是迷倒一片、羡煞一群的。更何况他忽悠起来特别高大上啊，呃，把这个他的小轿车发射到太空上去，多了一个太空垃圾。那他忽悠起来的一个东西，你会发现啊，浑身都是破绽，也就没有了破绽。最近呢，他放下了尚未开工的。真空隧道是高铁啊，撇开了正在修补的猎鹰号火箭，把自己深邃睿智的目光投向了浩渺的太空，开始了改造火星气候的新忽悠。这个天马行空，这是新的啊啊！有人会说，宋老师，你又要说人家发射100万人在2050年之前上火星了？不好意思，这次是另外一回，另外一回事啊。埃隆·马斯克说，他要加热火星。我们之前给大家讲过，说火星上的这个气候条件比较恶劣，怎么样去改造火星？啊，我们有一个五百年的计划啊，有一个千年的计划。如果去做的话，它会由现在的红变成绿，然后由绿变蓝。这个时间要有千年的这个跨度啊，这是经过科学家严严密细致的分析的时候啊，然后就考虑到的。但是呢，这个埃隆·马斯克啊，这个快捷方案也就是忽悠大法是什么呢？他说用核武器轰炸火星，核武器轰炸火星。他咋说的呢？他说每隔几秒。就像火星两极发射大型的核聚变炸弹，就是氢弹，就像一个小太阳一样闪烁，持续不断的引爆，就相当于安置了小型太阳，这样呢就能达到加热行星的效果，然后呢就能气化冻结的二氧化碳，使火星大气层变厚，并且加热水，从而呢在火星制造温室效应，持续加热火星，就能造成这样的连锁效应，只要持之以恒的忽悠啊。怎么说呢？他说，应该说是加热啊呵呵，这个火星就能够达到人类失忆的这个温度，怎么样？非常简单、快捷、高大上吧？你我的钦佩之情是不是如犹如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥而一发不可收拾呢？但是壮士且慢，核弹的威力真有这么大吗？需要多少颗核弹才能初见成效呢？我们还是做一下简单的算术题。这个算术题相信大家都会做 啊， 这个只需要初中物理知识以及小学算 术， 不用超不用小学五年 级， 小学四年级就足够了。一颗氢弹爆炸当量大概是一千万吨天体 啊， 也就是说大致于相当于一千吨天体高效炸药爆发释放出来的这个能 量， 这个在地球上很厉 害， 可以轻松的毁掉一个大城 市， 但是这个能量真的很大 吗？ 搁在行星改造上不够看的。埃隆·马斯克的这个方案的要点是把这个二氧化碳或者水从固态变成气态。那这颗氢弹能把多少水从冰变成水蒸气，或者是把干冰变成二氧化碳气体呢？很简单，就算所有的能量都用来加热，最终也就是一千万吨左右。不管你是冰还是干冰 ，TNT 释放的能量呢，这个是什么样的这个情况呢？干冰升华克服的是换范的华丽啊，冰变成水蒸气主要是氢键的这个断裂，但是所需要的能量呢？远远小于化学键所呃锻炼所需的，啊，这是我给大家说到的这个情况。但是大家要注意啊，你想一想，把一千万吨的这个气体放在一个行星上，它多吗？呃，多乎哉？不多也，而且很少啊，简直是太少了。我们可以看一下火星上大气有多重，火星的直径是 6,800 公里，跟地球差不多大小差不多，大气压只有地球的 1%。那么很容易知道，它大气总质量大概是十万一吨，也就是说，爆炸一颗核弹，最多只能够让这个火星大气增加一百万分之一的分量啊！这还没有考虑到加热效率的问题，更别说加热的气体最后还会冷却的这个问题。也就是说，你想要用这种方法啊，把火星大气压加倍，最少需要多少氢弹呢？一百万颗。苏修和美帝啊、呃，你们要当心了啊！败家子儿来了！你们勤勤恳恳、任劳任怨，这个怎么说呢？造核弹造了几十年，也没有攒够一万颗氢弹吧？几两个超级大国，当年啊，两个大超级大国联合之力都造不了一万枚氢弹。你要把火星大气加热，至少需要一百万颗氢弹。埃隆·马斯克拿到火星上去，每秒钟引爆一颗，三个小时就用完了啊！就算是100万颗氢弹，也只能用12天。然后大家就擦亮眼睛，仔细这么一看，老母鸡变鸭啊，不对，沙漠变绿洲，我们就有了天上人间，可能不可能啊？古人说的好，只要敢忽悠啊，无论什么人间奇迹都是能够忽悠出来的。也许你会问另外一个问题，这100万颗核弹怎么运到火星上去呢？这个你就要看埃隆·马斯克他的那个火箭。能否啊？他不是能够带人到火星上去吗？哎，先别这个带人到火星上去了，先改造一下火星大气。那大家算一下，一百万颗核弹，这需要多少枚火箭才能够够用？嗯、啊，迄今为止，人类探测火星也不过才发过几十枚火箭啊，而且是集半个世纪之力。那你想知道他怎么把它运上去吗？那你得问他自己。所以说呢，你千万别问我啊，你问问他。万一他太忙顾不上搭理你，我倒是可以友情奉献，免费提供一个方案。什么方案呢？吹，靠他啊吹，这个吹出来的这个，这个叫什么呀？呃，只要吹的牛速度够快，然后呢，吹出高超音速也有可能，吹出这个突破第啊第一引力、呃，我觉得也是有可能的。吹破吹破这个第第二、第三宇宙速度，飞出太阳系，说不定也是有可能的。啊，这个注意啊，千万不要被人给忽悠了啊！他说的这个东西，怎么说呢？我们称之为称之为什么呢？我们就不说称之为什么了，反正大家明白就行了。这个算术一定要学好啊！简单的这个东西，我们先进一下半点报纸广告。过广告之后，我们跟大家接着聊聊什么呢？我们接着聊科技。除了聊科技之后，我们还要给大家聊一个人，谁？桶王。哎，桶王最近不干寂寞又出来了，我们再聊一聊。